0: Welkom iedereen uh, bij deze nieuwe aflevering van de MO-podcast, de MO-Q&A. We hebben vandaag uh, voor een speciale formule gekozen, omdat we het jaar 2018 op een bijzondere manier wilden afronden en daarom hebben we twee gasten gevraagd, twee bijzondere gasten, twee van onze zeer gewaardeerde columnisten op MO.be. Dat is enerzijds uh, Walter Zinzen, die weinig introductie vraagt, maar die toch uh, telkens opnieuw bewijst dat een goede journalist geen leeftijd kent en en relevant blijft, ook lang na de pensionering. En naast hem zit uh, Warda El-Kadouri. Warda is is een heel pak jonger en ook vrouwelijker (lacht) dan uh, dan Walter Zinze. Warda is op dit moment bezig uh, met de laatste loodjes van haar doctoraat over... uh, gebaseerd op, op hedendaagse Duitse letterkunde. Walter is trouwens ook germanist van opleiding. Um, en, en Warda schrijft toch ook al uh, redelijk wat jaren columns en opinies voor Mo. Dus we dachten dat zijn twee heel verschillende perspectieven om samen naar het jaar 2018 te kijken en te beslissen of, te, of uit te maken op welke manier we dit jaar moeten herinneren. De opdracht die beide columnisten kregen was om drie punten neer te schrijven die voor hen cruciaal zijn om het jaar te herinneren. En op wondere wijze uh, kunnen we die clusteren in drie hoofdstukjes. Het eerste hoofdstuk is, of heb ik genoemd, 2018, het jaar van politiek theater. Uh, En en Warda, jij noteert als een van de punten in jouw jaaroverzicht uh, Marie-Christine Margem, die in de klimaatmars meeloopt uh, met veel overtuiging en de dag daarna uh, selfies post als ze uh, de privéjet neemt op weg naar de klimaattop in Katowice. En dan hebben we het nog niet over de beslissingen die daar al of niet genomen worden, maar over de theatrics, over de manier waarop mensen zich presenteren op een betoging en in uh, het beleidswerk. Waarom heb je dat beeld gekozen?
1: Um, voor mij was het een soort van grotesk symbool uh, van hoe de politiek en burgers vandaag de dag functioneren. Dus die dynamiek tussen beiden. Je hebt enerzijds een enorm signaal die de burgers uitsturen door massaal samen te komen op straat. En het signaal te geven, het boodschap te geven, kijk wij willen een beleid die ervoor gaat zorgen dat we een leefbare planeet hebben voor onze toekomstige generaties. Dat is een mars tegen een bepaald beleid en voor een ander beleid. En dan zie je dat uh, een politicus in functie, die over dat beleid bevoegd is, mee gaat uh, protesteren, betogen, lopen tegen haar eigen beleid. En uh, de volgende dag dan dus die privéjet neemt naar de COP24, waar het zal gaan over klimaat. Uh, Voor mij is dat een totaal gebrek aan voeling met zowel de burger als het thema.
0: En en is dat dan voor jou een een beetje de ongeloofwaardigheid van de politiek die zichzelf etaleert? Of het het gebrek aan beleid in de eerste plaats?
1: Ik vind het allebei. En het is vooral voor mij ook de, de, de symboliek, de theatrics heb jij dat genoemd. En op het moment dat ik dat dat nieuwsbericht zag, wist ik niet zo goed of ik moest lachen of huilen. Dat is zo vaak de de reactie die ik heb wanneer het gaat over klimaat. Dus ik weet niet of dat een beetje antwoord geeft op je vraag. Walter,
0: jij volgt uiteraard de de politieke actualiteit uh, al heel lang. Je bent... ...de afgelopen maanden, zeker naar aanleiding van de lokale verkiezingen... ...ook opnieuw wat meer op het voorplan getreden... ...als een commentator op op die politiek in Vlaanderen. Hoe lees jij zoiets, uh, die gebeurtenissen die, die Warda aangeeft... ...als een van de gebeurtenissen en als een van de beelden van 2018... ...die we ons moeten herinneren?
2: Wel, wat mij in wat Warda beschrijft opvalt is de uitval die mevrouw Margem tijdens die betoging heeft gedaan naar een van de vier entiteiten, ja. namelijk de Vlaamse regering. En achteraf bleek dat ze gelijk had, bovendien. Uh, dat komt ervan als je een klimaatbeleid voert en een milieubeleid in het algemeen dat verspreid is over tenminste vier ministers. Dit is een van de kwalijke gevolgen van de staatshervorming. Dat zie ik daar vooral in. Het... Uh, Geeft geen pas dat één zogenaamde entiteit, om niet het woord deelstaat te gebruiken...
0: Want deelstaten bestaan niet in België. Want
2: deelstaten bestaan niet, maar in feite zijn ze het natuurlijk wel. (coughs) Maar dat hoort bij het politieke theater, om de dingen niet altijd te benoemen, wat zeg ik, vaak niet te benoemen wat ze zijn. En dat is er een voorbeeld van. En die hopeloze versplintering die je dus, als je het over klimaat hebt, ook hebt over bijvoorbeeld... De verontreiniging die gebeurt door het vliegverkeer, om nog eens op die privéjet terug te komen. Ja, Brussels Airlines, hebben we zo pas in de krant gelezen, is een van de meest vervuilende luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld. Dus ja, dan zou je van het beleid verwachten dat ze daar al lang geleden iets aan gedaan hebben. Maar dat gebeurt niet. (kijst) En dan worden er allerlei smoesjes bedacht om te zeggen, het ging niet over de inhoud... Ja, bij het migratiepak ging het waarschijnlijk ook niet over de inhoud. Ja, inderdaad. Dus er is een groeiende afkeer, ook in ons land, van internationale verdragen, overeenkomsten, afspraken, noem maar op, ten voordele van het eigen kleine gelijk in de kleine deelstaat die wij toch
0: zijn. En, en hebben we dan de indruk, als we, want je, je raakt even het migratiepact aan, uh, we hebben het klimaatbeleid, er zijn zeker nog andere voorbeelden van uh, beleid te, te vinden, waar, waar er een grote spanning staat tussen uh, wat er effectief gedaan wordt en de manier waarop het gepresenteerd wordt. De indruk bestaat vaak dat, dat het vandaag... Mogelijk is voor een, een beleidsmaker, een, een verantwoordelijke politicus, om tegelijkertijd beleid te maken en oppositie te voeren? En ik denk dat uh, de naam Theo Franken daar nooit ver weg is. Als we die opmerking maken, is, is hij in zekere zin de politicus van 2018?
1: Voor mij wel, en dat was ook een van de andere uh, onderwerpen die ik uh, vandaag wilde aankaarten, was de hashtag weg met ons. En dan komen we toch vaak uh, bij die. Um Heel uh, belangrijke thema's die we het afgelopen jaar hebben besproken, en zowel media als politiek, komen we toch vaak terug op die ene figuur. Omdat hij ook heel goed weet hoe hij uh, media, en vooral sociale media, moet gebruiken om een uh, draagvlak uh, te creëren voor eigenlijk de oppositie. Ik weet weet niet zoveel over zijn beleid, en uh, ik wilde het vandaag vooral hebben over het discours dat hij uh, gebruikt. Um, maar voor mij is hij wel de politicus van 2018 en, en dat is niet in de positieve zin. Komen op dat discours
0: komen we straks terug. Maar uh, nog even Walter, het is een, een ongemakkelijke vraag. Het is een politicus die heel veel uh, controverse oproept, maar mij is het vooral te doen om de vraag, de stijl die hij hanteert, is dat de stijl waar iedereen naartoe vloeit in de politiek? Of, uh, of creëert dat juist een soort tegenreactie? Of is dat wishful thinking?
2: Ik vrees dat het een beetje wishful thinking is, omdat ik tot mijn grote spijt moest vaststellen dat dat getwitter niet alleen van Franken, maar van ook van vele andere politici, ook telkens uitvergroot wordt doordat andere media te overnemen. Ik zou er een groot voorstander van zijn om Franken en alle anderen in de politiek te laten twitteren, zoveel als ze willen, maar om het in de, wat men dan de mainstream media noemt, Gewoon me te negeren, behalve als er wereldschokkende mededelingen in zouden zijn. Meestal zijn die tweets, bevatten die helemaal geen uh, schokkende mededelingen, maar wel schokkende woorden uh, en beledigingen zelfs van mensen die het niet met hem eens zijn. Dat is wat mij in die figuur en in zijn partij trouwens het meest stoort. Zij en zij alleen hebben gelijk wie uh, een ander standpunt inneemt om te overteven welk ander onderwerp, die wordt weggezet als links, wereldvreemd, activistisch enzovoort. En dat zijn woorden die dan als beledigingen zijn bedoeld en wel degelijk ook zo
0: overkomen. Ja. Walter, jij had uh, in, in datzelfde uh, hoofdstukje nog van het politiek theater, had jij gezegd, uh, wat, wat mij opvalt in 2018, is de al maar toenemende macht van de particratie, maar tegelijk de ontluikende, nog heel tingere, ...pogingen tot nieuwe vorm van democratie, vaak op lokaal vlak. Ja. Die particratie, het verbaasde mij een beetje als ik dat zag... ...dat jij dat aan 2018 koppelt, omdat het een kwaal is... ...of een vaststelling, die, die zo oud is, is als u zelf. En, en zelfs
2: als de Belgische staat. Ja, ja, ja maar toch vind ik dat het uh, in 2018... ...ook mede door de gemeenteraadsverkiezingen die hier zijn geweest... ...die particratie... Toch weer zeer nadrukkelijk is naar voren gekomen en bijna alles heeft overheerst. Hè? Ook in, in de soap over het Migratiepact was die particratie niet veraf. In de N-VA heb je geen dissidente stemmen gehoord tegen het afwijzen van dat pact. En ik ga ervan uit dat die er toch wel degelijk zijn. Ook de hele manier waarop de, de, de crisis is afgewikkeld. Uh, voor zover je van afwikkelen kunt spreken op op dit moment, want het is met het einde nog niet in zicht, is toch de particratie die die overheerste. Het het heeft, zoals vele anderen al hebben opgemerkt en ben het er volledig mee eens, er is geen inhoudelijk debat gevoerd over dat migratiepact in de Kamer. En ook niet in de Senaat, maar ja, die telt helemaal niet meer mee. Dus de, de Kamer, het parlement heeft daar een kans laten voorbijgaan om zich te laten gelden... als de volksvertegenwoordiging, die ze in theorie ook is. En het is niet het enige onderwerp. Hetzelfde hebben we meegemaakt met die aankoop van die nieuwe gevechtsvliegtuigen. Een fundamenteel debat over wat de Belgische defensie... voor zover je daar nog van kunt spreken in deze geïnternationaliseerde wereld. Maar wat dat dan moet, moet zijn, wat moet onze rol zijn... In het geheel van Europa, de NAVO enzovoort, moeten we wel in de NAVO blijven. We willen wel uit het migratiepact trezen, maar moeten toch in de NAVO blijven. Waarom dan? En wat was daar zo? Dat debat hebben we ook niet gehad. En alle stemmingen die er geweest zijn in de Kamer, zijn allemaal eigenlijk gedicteerd, ofwel vanuit de regering, door de partijgenoten daarin, ofwel meestal door de partijleiding. Parlementsleden zijn minder... ...onafhankelijk dan ooit tevoren. Vandaar dat ik het nogal typisch vond voor het afgelopen
0: jaar. Ja. maar de, jouw generatie wordt heel vaak uh, beschreven als een generatie... ...die weinig voeling heeft met, uh, met gevestigde organisaties laat staan... ...met politieke partijen, daar afkerig tegenover staat. Klopt dat beeld volgens jou?
1: Um, ik zie bij jongeren... Um Ik zie bij een groep jongeren wel enorm veel engagement, zowel politiek als via middenveld, om van deze samenleving een betere plek te maken. Maar ik zie toch ook heel veel teleurstelling en ook heel veel wantrouwen en afkeer tegenover die gevestigde uh, waarden, zoals politiek, zoals media. En dat heeft, denk ik, ook te maken met met onder andere een, een... soort van gebrek aan toekomstperspectief, die ook uh, vanuit de manier waarop politiek gevoerd wordt, voortvloeit. Een gebrek aan langetermijnsdenken. En vooral onder andere het het klimaatbeleid uh, is daar een groot voorbeeld van. Ja,
0: en en zie je dan, want de klimaatmars, waar jij daar straks mee begon ook, uh, was was een, een, een verrassend grote manifestatie en eigenlijk bijna ongeorganiseerd. Er, er zaten wel initiatiefnemers achter, maar niet een soort gevestigde bond of organisatiebeweging. Uh, is, is dat de manier waarop dat jongere mensen vandaag aan politiek willen doen, op die, wat vaak genoemd wordt, een soort vloeibare uh, ad hoc manier?
1: Ja, een beetje meegaan met de flow en uh, zien waar de waar de kansen liggen om nog een een verschil te maken. Ik denk dat heel veel mensen op het laatste moment zoiets hadden van... We kunnen wel een signaal geven op dit moment bij de klimaatmars omdat het zo kort is voor uh, de conferentie zelf. En er was misschien geen bestuur of uh, georganiseerd bestuur van de de mars, maar je zag toch wel een publiek uh, terug die vaak... op dit soort evenementen is en betogingen is. Dat is, ja, hoofdzakelijk.
0: Als je meegaat met de flow, kan je dan op die basis voldoende macht opbouwen om het verschil te maken, om het beleid te buigen?
1: Ik denk het niet. En ik denk ook niet dat 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 de, de hoop is die de mensen hebben die daaraan meedoen. Het is misschien wel ergens een drijfveer of, of een ambitie, maar tegelijkertijd is er een soort cynisch kantje eraan die denkt van het zal toch niet lukken, maar we gaan het toch maar even proberen.
0: Ja. <coughs> laten we overgaan naar het volgende. Je was er net al aan begonnen, dus ik heb je toen even moeten afleiden. Uh, 2018 is ook het jaar van de cultuuroorlog. En die cultuuroorlog die vat jij uh, met de hashtag weg met ons en het hele discours dat daar rond zit. Geef eens even een beetje meer uitleg over waarom is die hashtag, waarom is dat een van de zaken die 2018 zo getypeerd heeft.
1: Omdat omdat het voor mij uh, een verlichaam is van uh, het discours dat een soort van bedreigingsgevoel creëert, uh, een bedreiging van het eigen voortbestaan uh, en een bedreiging van een invasie en een overname van buitenaf van een ander. En Omdolking je... heet dat in,
0: in Nederland. Ja.
1: Nee? Of oikofobie, hè, dankzij het Baudet ja. ook een uh, enorm populair woord geworden. Um, en een, dat gevoel creëert volgens mij een voedingsbodem voor um, racistische, um, extreemrechtse gevoelens. Dat heb je gezien uh, bij onder andere het fenomeen schild en vrienden, uh, onlangs ook de leerlingen van... Leerlingen die niet eens een volwassen leeftijd hebben bereikt en aanslagen zitten te beramen in het KTA Brugge tegen een uh, OKAN-klas. Dat is ongelooflijk. En volgens mij, dat discours dat onder andere Theo Franke hanteert, creëert een voedingsbodem voor dat soort sentimenten en legitimeert dat ook. Want als een politieke leider in zijn functie als staatssecretaris voor asiel en migratie bij God, dat soort... Discours kan hanteren, dat soort taal kan verspreiden, um, dan denken de jongeren van dat, dat is oké, okay, dat mag, ja. dat kan.
0: Walter, het is een, 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 een stelling die heel vaak bediscussieerd wordt: is het hanteren van een bepaald discours, hoe kan je is dat te linken met concrete daden van, van anderen? Uh, uh, ik zag iemand uh, op sociale media posten naar aanleiding van de link die gemaakt werd uh, tussen dat, die klas van Brugge en het discours van Franken. Was de reactie pif, poef, paf en het artikeltje was af. Uh, de link is, is niet zo direct te leggen, was, was de impliciete boodschap.
2: Ja, dat is een mooie excuus. Maar ik vrees dat waar dat gelijk heeft. 100 procent zelfs. Je kunt niet straffeloos, jaar na jaar, dag in dag uit... Uh, negatieve berichten uh, of opinies of standpunten uitdragen en, nie, en dan verwachten dat uh, de jeugd, maar ook de rest van de bevolking openstaat voor uh, al die mensen die uit andere continenten in andere landen een toevlucht zoeken in ons land. Dat kan niet. En je mag nooit vergelijken met de jaren dertig. Dat mag niet van degenen die vooral... ...de redeneertrand, zoals koning Albert die ooit genoemd heeft... Uh, ...van de jaren dertig hebben overgenomen. Maar de, verge- de overeenkomsten zijn frappant. Ook uh, de national-socialisten zijn begonnen met dat soort uh, uitlatingen. Over de Joden toen, vandaag is het over de vreemdeling. Die, de term oikofobie is trouwens een uitvinding van Thierry Baudet ...die in Nederland precies hetzelfde soort discours houdt als Theo Franken bij ons. En dat is wat mij zo beangstigt. Het is niet terug te brengen tot één enkel land, niet alleen tot het onze. Misschien moeten we zelf zeggen dat het bij ons nog redelijk meevalt vergeleken met wat in andere democratische landen uh, gebeurt. Dus dat is verontrustend. En het meest verontrustende is dat politici die zich manifesteren als zijnde democratisch... Wij hebben niets tegen migranten, heeft Bart de Wever de afgelopen dagen ook herhaaldelijk gezegd. Nee, heeft hij niets tegen migranten? Hoezo? Waarom zijn ze er dan zo zo tegen? En worden ze beschuldigd de oorzaak te zijn van onze verarming? Worden ze ervan beschuldigd onze sociale sociale zekerheid onleefbaar te houden? Dat is samen... ...is dat te rijmen met het standpunt dat men niks tegen migranten neemt, maar wel iets tegen migratie. Ik vind het verschrikkelijk. En dat heeft dus inderdaad, hoe langer hoe meer succes. Hè? Ik ben uh, zeer ongerust over de uitslag van de verkiezingen in mei volgend jaar.
0: Want je zegt terecht, het is, het is niet een lokaal fenomeentje. Nee. Uh, het krijgt telkens een lokale vertaling... Maar wat je ziet is, Nederland is is wat dat betreft ver doorgeschoten ook, maar ook in Oostenrijk, de sociaaldemocraten zelfs in Denemarken die die dat discours helemaal volgen. En die linker in
2: Duitsland, (coughs) uiterst links, hanteert een taal die vergelijkbaar is met die van de AFD.
0: Op welke manier krijg je dat nog gekeerd? Moet je dat keren met een tegendiscours, met, uh, met... kleine stappen van onderuit, op welke manier pak je dat aan?
1: Ik vind dat een heel moeilijke en ik hou ook mijn hart vast voor die verkiezingen. Ik denk dat er sowieso een enorme verantwoordelijkheid ligt bij de politieke leiders die verkozen zijn geweest. Maar het is zoiets als dat jaren aan een stuk doorgaat, dan doet dat iets ook onbewust, in je hoofd, met de manier hoe je naar de wereld kijkt. Die taal die gebruikt wordt is niet onschuldig. En die gaat ook niet zo in 1, 2, 3 verdwijnen. En ik ik ben ook bang dat de mensen die er zo'n denkbeelden over uh, migranten aan overhouden, dat het ook niet zo heel makkelijk is om die vooroordelen op feiten gebaseerde waarheden, om die dan te gaan ontkrachten. Ik denk dat die zo vast, dat dat beeld zo vastgeroest zit, dit, dat zondebokverhaal ook, dat het heel moeilijk is en, en media kan dan nog zoveel factchecks doen als ze willen um, ik denk dat, het, uh, dat ze daar gewoon ook niet voor openstaan voor die andere waarheid dan hun eigen wereld maar als feiten en,
0: en de waarheid niet meer helpen Walter, wat helpt dan wel? ja, dat is een goede vraag, daar wou ik uh,
2: wel een antwoord op geven want met een jarenlange carrière in journalistiek eh, achter het rug, zou ik toch durven hopen, maar ik weet dat ik mij daarin vergis en dat het naïef is, dat de feiten altijd belangrijker zijn dan wat erover wordt verteld. En dat je als je maar aan de publieke opinie de feiten presenteert, <coughs> dat ze dan wel een andere mening zullen koesteren. En ik moet eerlijk zeggen, onze media doen af en toe... Uh, een poging om de de waarheid en het vluchtelingenprobleem met name te relativeren. Er stond in de standaard geen week geleden een prachtig stuk over de waarheid, over de Afrikaanse -hmm. uh, migranten, zoals men ze dan noemt, om ze geen vluchtelingen te moeten noemen. Dan is nog het verkeerde woordgebruik, zoals je terecht zegt. Maar het helpt niet. De politiek staat er inderdaad niet voor open. Alles wat niet past met de strategie... ...van een aantal partijen, de NVA voorop. Ja, beste G, ik steek mijn handen in de lucht, ik weet het niet meer.
0: Want jij zelf schreef ook in een van de drie punten die je aangaf om 2018 uh, te markeren... ...dat de wereldwijde verrechtsing en daarmee gepaardgaande angst en afkeer... ...van vreemde mensen hun cultuur, hun zeden en gebruiken vooral... ...en dat dat belangrijk is en vooral, zeg je... Hun aanwezigheid, de exploitatie van die dingen door gewetenloze politici. Ja. Dat is een <coughs> streng oordeel.
2: Streng, maar rechtvaardig. Zo zeggen ze het toch zelf ook als het over het migratiebeleid gaat. Streng, maar rechtvaardig.
0: De richting is niet alleen Europees. Dat, dat, nee. dat zeg je eigenlijk ook in, in die stelling. Ja, ja, We hebben het ja. ook over Trump, over Bolsonaro,
2: over Duterte. Uiteraard, natuurlijk. Dus uh, om van China nog te zwijgen, want dat is nu ook niet direct het meest humane uh, bewind dat daar heerst. Nee, dat is is zeer verontrustend en ik ik vraag mij af of dat voor het eerst in de de geschiedenis van de mensheid is dat 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 fenomeen zo wereldwijd is. Het is in afzonderlijke landen niet nieuw. Ook in Azië, ook in Afrika, ook in Amerika hebben we dat soort fenomenen al eens gehad maar beperkt meestal tot een enkel of enkele landen. Alleen in Europa heeft het zulke fenomenale uitwassen gekend als, als die van de Tweede Wereldoorlog en wat eraan is voorafgegaan. Dus ja, die vraagt me af, of begin me af te vragen, of misschien in het DNA van de mens toch niet iets zit wat afkeer voor al wat buiten het eigen territorium gebeurt, bestaat. Als je als je nu de, de wetenschappelijke bevindingen leest over de geschiedenis van de mensheid, vind je daar toch vaak geweld tegen het vreemde in terug. Maar hadden we niet de indruk dat we een, beschaafd, Precies, uh, een beschaafde samenleving waren geworden hmm. die... Even, die ja. dat soort instincten als ze al bestaan, want dat durf ik nu ook niet te affirmeren, maar toch om die te bestrijden. We gingen toch naar een pluralistische wereld. In eigen land hebben we een cultuurpak gehad om de oorlogen, koningskwestie, schoolstrijd, schoolstrijd, om dat in te dammen en met succes. Waarom doen we dat dan niet met de migratie die? Uh, aan de gang is al vele jaren en ook nog vele jaren aan de gang zal blijven. De geschiedenis van de mensheid is er een van migratie geweest. Ook wij zelf zijn het product van migratie. Ja, waarom daar dan zo op tegen zijn? Waarom niet uh, de kans grijpen of aangrijpen om daar een mooiere samenleving mee te bouwen? Als het waar is dat het migratiepact zegt dat migratie een recht is, dan ben ik... Heel teleurgesteld dat dat verdrag niet bindend is, want migratie is een recht. En daar zou men moeten van uitgaan.
0: Het staat zeker niet in het pact, Uh, en en de stelling van de Verenigde Naties is, dat emigratie een recht is, een mensenrecht is, maar er staat nergens dat immigratie een recht of een mensenrecht is. Dat behoort aan de soevereiniteit van de staten. Ja, nog zoiets. Om om dat toe te laten of te regelen. Ja,
2: soevereiniteit van de staten, ik word daar ziek van dit is geen tijdperk meer om met soevereine natiestaten voor de dag te komen in Zemels naam. Het klimaat waar we het al over gehad hebben is een wereldomvattend probleem. Uh-huh. Die migratie trouwens ook. wereldomvattend. Van, van de handel enzovoort nog, nog te zwijgen. Wereldomvattende problemen los je niet op met soevereine staten die elk hun eigen beleid uitvoeren. Wat voor onzin is dat toch? Wat voor gevaarlijke onzin.
0: Ja, waar de Jij bestudeert de hedendaagse Duitse literatuur. Leer je daar iets uit dat, dat inzicht geeft in die verrechtsing, die schijnbaar wereldwijd aan de gang is, maar die ook en zelfs in Duitsland terugkeert?
1: Ja, um,
0: dat is een heel ieder... doctoraat, hè? Dus ja, dat is een heel doctoraat. Niet, niet meer dan een doctoraat. Maar twee bullets.
1: Um, eerst en vooral, eerste bullet. Als je meer wil uh, leren over hoe men is omgegaan na zo'n enorme genocide... na zo'n extreemverrechtsing die totaal is uitgemond... in een in verschrikkelijke um, zwarte pagina in de, in de geschiedenis van het land... dan moet je echt de, de naoorlogse literatuur, Duitse literatuur, gaan lezen. Um, daar uh, wordt vaak um, gepoogd om met die schuldvraag uh, om te gaan... En, en die ook in vraag te stellen... En je ziet nu, dat is dan mijn tweede bullet, ik doe nu onderzoek naar uh, verschillende auteurs, Hedenaagse auteurs met een migratieachtergrond. En uh, één ervan, die grijpt eigenlijk de de Duitse grote schrijvers zoals uh, Goethe en uh, Lessing, dus de de typische verlichtingdenkers ook, net aan om te pleiten voor die pluralistische samenleving die die je net hebt genoemd. Omdat die schrijvers, die toch gezien worden als de grote Duitse helden uit de literatuurgeschiedenis, dat die net heel kritisch waren over Duitsland, over hun eigen cultuur, over hun eigen heimat. En die, dat kritisch standpunt kwam er vanuit de liefde voor, voor die heimat. En waar zij voor pleitten was eigenlijk meer pluralisme, verschillende religies, samen... Uh, verschillende culturen samen en vooral leren van elkaar. Dat was de kern van hun verlichtingsdenken. Ik vind het dan ook jammer dat vandaag de dag uh, de politici vaak de verlichting gebruiken om precies het tegenovergestelde, uh, voor, voor precies het tegenovergestelde te pleiten. We horen
0: het vandaag nog in het, uh, in het ochtendnieuws. Uh, Asita Kanko, die de overstap maakt naar de NVA omdat daar de verlichtingswaarden uh, verdedigd worden. Walter? Ja,
2: treurig, treurig. Vrienden van mij hebben nog een mailtje naar haar gestuurd met de vraag om alsjeblieft niet naar de NVA over te stappen, maar ze doet het dus toch. Ja, ook zij uh, is blijkbaar... Uh, ja, dat hoeft ons ook niet te verwonderen. Het is niet omdat ze uit Afrika komt dat ze niet op dezelfde manier zou redeneren als haar nieuwe politieke vrienden. Ik vind het wel bijzonder jammer, want zoals Marta zegt, het zijn niet de waarden van de verlichting die door de NVA worden verdedigd. Integendeel, het zijn waarden van uh, die zeer nationalistisch zijn, die zeer uh, be- begrensd zijn tot eigen volk, taal en cultuur, hoewel ze dan de communautaire agenda zogenaamd in de ijskast hadden gezet. Nu halen ze ze er weer uit. Maar Dit is inderdaad een totale desinformatie
0: -hmm.
2: over toch essentiële dingen. En dat is wat we nu al de hele tijd bespreken. Dat is wat zo zo jammer is voor de de politiek zoals die het afgelopen jaar niet alleen bij ons, maar in heel wat landen is bedreven. Men liegt dat het een aard heeft. Het
0: derde hoofdstukje in ons jaaroverzicht heet... 2018, het jaar van Lukaku. Warda, jij had het wereldkampioenschap voetbal genomineerd als een van de momenten van 2018. Een verrassende keuze? Um,
1: of ben jij een groot het, voetbalfan? Ik, ik ben een grote voetbalfan, ja, dat, dat mag je misschien verwonderen. Um, maar uh, ik wilde ook, zeker in die top drie, ook een, iets, iets positiefs uh, bijdragen. En um, het, uh, de prestaties van de Rode Duivels op het WK dit jaar... Um, was de beste in de, in de Belgische voetbalgeschiedenis op een WK. En ook de, het gevoel... Er zijn weinig dingen die dat kunnen doen in de wereld, maar sport is er dus één van. En vooral voetbal is die um, eenheid die het kan creëren. En dan heb ik het niet alleen over Walen en Vlamingen, hè, die dan massaal en samen gaan supporteren voor de Rode Duivels. We zijn weer even België. Maar ook gewoon dat, dat, dat team, uh, de Rode duivels, het team van de Rode Duivels staat ook zo symbool voor die superdiverse samenleving van 2018. En dat geeft ook voor België met migratieachtergrond het signaal we zijn één. En, en dat, dat vond ik gewoon ook heel mooi aan het WK.
0: En hoe ga jij dan om met het feit dat dat team ook staat voor de 1%? De supergrootverdieners die bijna geen belastingen <laughs> betalen en dus privileges hebben waar dat jij nooit van gaat kunnen dromen. Of zelfs Walter niet.
1: <laughs> ja, dat is, uh, dat is altijd het dubbel gevoel van zo'n uh, van, van voetbal. Wat ik ook heb, is natuurlijk ja, die uh, totale uitwassen van uh, miljoenen, miljoenen die ze verdienen um, in die ene specifieke branche. Want er zijn dan andere sportbranches waar je ook de beste ter wereld kan zijn en maar een fractie verdient van wat voetballers verdienen. Natuurlijk ook de, de hele corruptieschandalen er rond en het gokken. En dat is, uh, ja, het is altijd een dubbel gevoel. Dat ja,
2: maar... bewijst dat ze goed geïntegreerd zijn.
1: <laughs> dat, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja.
0: Maar, maar voor jou overheerst de schoonheid van het spel en, en het gevoel van eenheid dat gecreëerd wordt. Wat herken ja. jij je daarin? Ik ken jou niet als een groot uh, sportfan. Nee, dat ben ik niet. Maar ik ben toch blij met
2: uh, wat Warda zegt. Omdat het positieve, wat ook bij ons over integratie te melden valt, altijd wordt ondergesneept. Steeds opnieuw hoor je de kreten van integratie is mislukt. En dan denk je, kijk naar de Rode Duivels, kijk naar de atletiek, kijk naar andere sporttakken ook, maar kijk ook naar de politiek. De toon vandaag in de crisis wordt gezet, van de crisis met de gemeenteraadsverkiezingen, door een Leuvense burgemeester, door een fractieleidster uit Genk, Um, ...door een uh, Turkse mevrouw uit Antwerpen. Hoezo integratie mislukt? Al die mensen hebben ook stemmen gehaald bij niet-migranten uh, of autochtonen... ...of allochtonen, hoe je ze ook noemen wilt. En in de cultuur nog veel meer. De, de, de filmers, de schrijvers, uh, uh, de beeldende kunstenaars enzovoort. Het, het, het wemelt overal, overal, in alle sectoren die in onze samenleving... Um, het op te merken zijn, vind je vreemde tussen aanhalingstekens namen terug. Dus zeg niet, de, de integratie is misschien, ik ontken de problemen niet met eh, kinderen die taalachterstand hebben en die het moeilijk hebben in het onderwijs. Ik zou het van de gelegenheid willen gebruikmaken om aan de leerkrachten te vragen om niet automatisch kinderen met een niet-Vlaamse naam naar de technische vakken te sturen, wat al te vaak gebeurt... met meisjes, zowel als met jongens. Kijk toch eens naar de competenties. Iemand heeft het nog gezegd... leer eens te kijken naar de individuele kwaliteiten van mensen. Ook van kinderen... En hou op met die vooroordelen. Ik kan het niet geloven dat me 40 jaar geleden, al, want ik mag dat zeggen, 40 jaar geleden maakte we al uitzendingen over dat soort toestanden in het onderwijs. En het is verdorie nog altijd niet veranderd. Ik begrijp dat niet. En daar zit hem natuurlijk ook een grote reden voor de verrechtsingen, onbekend maakt, onbemind, durf ik als journalist toch wel te
0: zeggen. Wat ik ik heb het het jaar van Lukaku genoemd, niet van de Rode Duivels, omdat het dan mij een bruggetje bood naar naar jouw derde uh, notitie, uh, en ik lees even voor, het immense verschil tussen de massale belangstelling voor het kolonialisme en de haast onbestaande belangstelling voor het Congo van vandaag, waar mensenrechten schendingen bijna dagelijks voorkomen. Ja. We zijn decennia na het einde van de koloniale bezetting van Congo, en niemand heeft het nog over Congo, maar plots hebben we het wel opnieuw over het kolonialisme. Ja. Dat is, is op zich ook goed nieuws.
2: Ja, absoluut. Ja, maar ik ben, ben daar niet op tegen. Maar ik herinner mij toch dat sommige uh, Congolezen uit de Brusselse diaspora... 10, 20 jaar geleden zeiden... ...je moet niet met Leopold II afkomen... ...maar over de, 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 de wantoestanden in ons land vandaag de dag. Diezelfde mensen praten nu het uh, nieuwe... ...het heropende Museum voor Afrika de grond in... Uh, ...en hebben geen enkele belangstelling meer... ...voor uh, wat er in hun land gebeurt. Wat ik ook kan begrijpen... ...en dat het ze ook niet kwalijk... ...waar ik boos over ben is dat de media uh, wel ge- bladzijden en bladzijden besteden aan voor- en tegenstanders van het Nieuwe Afrika-museum, maar bitter weinig tot niets publiceren over de schandalen die vandaag de dag in Congo bezig zijn. Niet langer dan eergisteren werden vier aanhangers van een uh, um, rivaliserend politicus, bedoel dan een politiek tegenstander van de president, met scherp beschoten. Politieke, mensen die met een politieke boodschap op straat komen... ...worden in het Congo van vandaag met scherp beschoten. U zult mij zeggen, dat gebeurde in de koloniale tijd ook. Natuurlijk. Maar nu zijn we wel 60 jaar verder. Mag het? Dat is mijn oproep tot alle collega's... ...die met, met journalistiek bezig zijn. Mensen, lief, kijk toch eens naar... ...wat er in het Congo van vandaag gebeurt. En wees niet beschroomd... ...om daar eventueel de rol van Belgen... ...die Belgen daarin spelen... Uh, aan te klagen, maar in zemels naam, vergeet toch uw uw plicht niet, want ook dat draagt bij tot het principe onbekend is onbemind en geeft ook eens aandacht aan de vele positieve initiatieven die in Congo vandaag de dag worden genomen, maar die telkens en telkens opnieuw op de repressie van het regime
0: stuiten. Walter heeft heeft carrière gemaakt, Uh, al is dat een een, een beetje een een vreemde term natuurlijk, maar hij heeft zijn zijn leven als journalist voor een deel doorgebracht in Congo of of gefocust op Congolese problemen. Dus dat Walter de Congolese actualiteit volgt, zal niemand verbazen. Volg jij de Congolese actualiteit? Weet jij wanneer de verkiezingen vallen?
1: Nee, niet echt.
0: Is dat een een illustratie van, van wat... Wat er aanklaagt eigenlijk dat, dat er te weinig aandacht is voor de echte actualiteit in, uh, in een land dat dan in principe toch altijd zo belangrijk geacht wordt voor België en voor onze relatie met Afrika.
1: Um, ik denk dat, um, dat de twee elkaar niet uitsluiten. Dat je um, je kunt informeren over de actualiteit in Congo vandaag de dag. En tegelijkertijd de, de historische relatie tussen België en Congo. Um, kunt gaan bekijken, bestuderen, verdiepen. Want je kan vandaag niet begrijpen zonder vroeger eerst te kennen. En ik denk dat dat daar het grote probleem is dat dat België nog niet helemaal in het Rijn is gekomen met zijn geschiedenis. En de reden waarom Afrikaanse diaspora hier, het vooral kijken naar België en misschien minder bezig zijn met de actualiteit in Congo, nu is net denk ik, ook een, een, een symbool voor de integratie. Zij willen het hebben over, over België, over waar zij wonen en leven, en in hun samenleving. En dus kijken ze vanuit die bril. Um, ik zou ook niet weten wanneer de volgende verkiezingen in Marokko zijn. 23 december.
2: 23. <laughs> ja, 23 ja. ze. Als ze doorgaan. Ja. Als ze doorgaan. Ja.
0: We hadden onlangs een, een weekend met 15 Jongeren van heel diverse afkomst interviewen. Uh-huh. Um, en een van de, de Marokkaanse meisjes uit Brussel die daarbij was, die, die kloeg zelf het gebrek aan informatie die ze kreeg over de koloniale periode aan in, in, de, in de school. Ze zegt, daar wordt niet over gesproken, we wij krijgen heel veel informatie over de Tweede Wereldoorlog. Uh, mm-hmm. Maar niets over de koloniale perioden. En ik heb toch het gevoel dat ik dat zou moeten weten. om te mm-hmm. begrijpen in welke samenleving ik vandaag leef. Dat is een beetje wat jij ook zegt.
1: Ja, zeker en vast. Ik, uh, ja, we kunnen het hebben over het koloniaal verleden en het onderwijs. maar ja, ik, heb, ik heb het ook maar heel gebrek meegekregen. En hetgeen wat ik heb meegekregen was vooral het positieve verhaal, de beschaving die de je gebracht werd. enzovoort. Ik, ja. um, dus het, 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 het negatieve kant heb ik pas veel later op mezelf moeten ontdekken. En um, nog iets, de, de Tweede Wereldoorlog, ook de link met de Tweede Wereldoorlog en het koloniaal verleden, wordt ook nooit uh, vermeld. Ik, uh, ik ben nu het boek aan het lezen, het, de nieuwe roman van Rashida Lamrabet, over dus uh, ja, Marokkaanse, Algerijnse, Tunesische, Senegalese soldaten die werden ingezet door Frankrijk Engeland om te vechten tegen de Duitsers. Ik kijk op zo'n moment, denk ik dan, van dat is no- dat toch ook wel een gemeenschappelijk verhaal die uh, vertaald zou moeten worden, zeker als je een, een, een gemeenschap, een Marokkaanse gemeenschap, een gemeenschap, in je samenleving hebt om, om dat verhaal mee te nemen als je het hebt over het Tweede Wereldoorlog. Ja.
2: ja, als ik daar nog even mag iets over zeggen. Uh, het verhaal is toch niet zo negatief als je zegt, want er zijn schrijvers, ik noem er nu twee, die ik toevallig heel goed ken, David van Rijbroek en Lucas Katrin, die over de rol van de Congolese soldaten in de twee wereldoorlogen uitvoerig hebben gepubliceerd. Dus het het was er wel, maar drong om een of andere reden niet door. Dat dat is de de, de vraag. Maar voor de rest inderdaad, het onderwijs schiet uh, schromelijk tekort wat de geschiedenis van Congo betreft.
0: Om af te ronden heb ik zelf nog een een inbreng, of tenminste een vraag. Kan je... 2018 ook kenmerken als het jaar van verzet. We hebben de gele hesjes, er was een klimaatmars, ze dus hebben we daar straks mee begonnen. Uh, er is het volgehouden, de volgehouden inzet voor vluchtelingen en, en, en transmigranten, zoals ze dan heten. Maar er was ook het scholierenprotest in de Verenigde Staten na de zoveelste schietpartij. Er was de Hirak in, uh, in Marokko, een pastoense verzetsbeweging in Pakistan. In Ethiopië werd. De president vervangen onder druk van de straat. Uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen de vervanging van Zuma in Zuid-Afrika, maar dat is misschien al wat uh, ingewikkelder. Maar er zijn op heel veel plaatsen ook vormen van, van echt verzet geweest die het jaar getekend hebben. Mo- mogen we niet vergeten of uh, ben ik te optimistisch daarin?
1: Uh, nee, ik ga wel akkoord met jou. Um, en het is ook een teken dat, uh, dat, er, dat er toch ook een Tegengeluid is, um, we hebben het uitvoerig gehad over, over de verrechtszijging en een politiek discours die polariseert. En Walter en ik zijn blijkbaar niet de enigen die, uh, die dat verontrustend vinden. Dus uh, dat is aan, enerzijds ook wel bemoedigend, dat er uh, heel veel mensen op straat komen en, uh, en gewoon uh, zeggen, wij gaan hier niet mee akkoord. En ook, het, uh, wat je zegt, de, de solidariteit met, uh, met transmigranten de hele rechtszaak die er geweest is en dan de overwinning, ook, um, dat, zijn, dat zijn bemoedigende um, nieuwsberichten.
2: Ja, Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik ben blij dat je het uh, ter sprake brengt, want we zouden het nog vergeten. Um, een van de positieve gevolgen van al die verrechtsende invloeden is precies het ontstaan van protestbewegingen, zowel in de Verenigde Staten als in andere landen. Ethiopië is een mooi voorbeeld. Ik denk ook Zuid-Afrika. Zoveel Afrikaanse staten zijn er niet die een president afzetten omdat hij corrupt is. Uh, chapeau, ook al is Ramaphosa misschien ook niet uh, de ideale man. Maar goed, uh, zijn rol in Congo daarentegen is dan weer positiever. Maar dat is een, een ander verhaal. Maar die positieve, ook in eigen land. Alleen wil ik daar toch een kanttekening bijmaken, en dan komen we weer terug op die onvermijdelijke Theo Franken, het is toch wel God geklaagd dat mensen die solidair zijn, die vluchtelingen te slapen leggen en hun ze een, een douche in een ontbijt aanbieden, dat die door die Franken en ook door een aantal mensen in het gerecht blijkbaar gecriminaliseerd worden, dat het helpen van mensen in nood een misdaad is, terwijl het volgens de Belgische wet een plicht is, wie mensen in nood niet helpt, die maakt zich schuldig aan crimineel gedrag en moet worden vervolgd en niet omgekeerd. Dus uh, in die zin mogen we wel blij zijn dat Franken geen staatssecretaris meer is. Maar of zijn opvolgster zoveel beter is, is weer een andere vraag.
0: En dat het gerecht, zoals Warda zegt, geoordeeld heeft dat de poging om die solidariteit te criminaliseren... ...toch op dit moment uh, teruggeduwd heeft... ...en gezegd heeft dat ze het daar niet mee eens is... ...dat die mensen vrijgesproken worden. Ja,
2: maar dat, dat er toch wel eerst een, bij het parket mensen gevonden waren... ...die het nodig vonden om die mensen toch voor de rechter te dagen.
0: Met andere woorden, 2018 was een heel geschakkeerd jaar... Uh, ...er zaten zeker ook positieve tendensen in... ...maar de verontrustende uh, ondertoon van het jaar... ...die weegt toch misschien zwaarder door... ...werk op de plank voor 2019. Dit was... 2018 het jaar van Walter en Warden.